0: Así somos siempre, Max. Todo lo demás es un acto.
1: Ahora sí ya empecé a grabar, para que no se me esponjen aquí.
0: Laura llega y nos saluda, Adina se enoja por todo, yo ignoro a la humanidad. 2.29 y ya me están regañando, o sea... No, no, te estamos regañando porque llegaste y dijiste hola, Max, y a Adina y a mí que nos pique un pollo.
1: Los, los pollos <risa> pican... Los
2: pollos
0: pican, sí, ¿no? se ve que nunca has ido a una sí. granja,
1: Dina. Sí,
2: Mira,
0: te, te hace nada, falta. Nada, ir.
1: Más, nada más para que tengas el contexto, cuando yo en primero de prepa, me fui a vivir a una escuela con granja y trabajé en los pollos. Entonces, ¿en, los, en,
0: ¿en no, dónde? Pues, Reprobaste. ¿En dónde fui, era la granja?
1: Me fui a estudiar Israel y en Israel, las, o sea, hay como kibutzes. O sea, exacto. Y, y, y esta era una prepa que tenía un, una, una granja rural grande y productiva y trabajaba con los pollos. Y
0: no ¿Había sabes que los pollos, pollos pican?
1: Habían pollos y, y naranjas, casualmente.
2: Exacto,
0: pero nunca viste exacto. que los pollos pican el piso y comen sus semillitas?
1: Sí, pero no a la gente. No, o sea, a mí no me picaban. O sea, tú dijiste que nos pique un pollo.
0: Ya. Por eso, porque es así como lo... O sea, ya es muy... No, o sea...
2: Muy complicado.
0: Dejemos de decir, entonces, hoy invitamos nuevamente, ahora sí, Max, ahora sí eres el invitado más invitado de este glorioso programa. Por primera vez estás en un jueves de chelas que, como puedes ver, funciona distinto.
1: Porque este... ya no hay chelas y no es jueves. Exacto.
0: Pero... Porque el público conocedor te aclama, Max. Yo lo siento mucho por Marce, que es la señora esposa de Max. No sé del 1 al 10 qué tan celoso sea, pero Marce, tienes que saber. Max tiene sus fans en la burrevisca. Muchas. Entonces, sí. Entonces, este, no, además también queríamos una conversación un poco más informal y que te vean que. Que, pues nada, que apareces por aquí de vez en cuando. Hola Max, bienvenido. Ahora, lo que es
1: un hecho con este programa de Max es que habíamos jurado, perjurado y triple jurado, que durante mucho tiempo no íbamos a hablar de política. Y es como la mafia, juramos que
2: nos íbamos a salir, a they me back in.
3: You back in. En, este,
2: en este país no se puede, y qué bueno que no se puede, porque este, Max
3: escribió algo muy importante al respecto esta semana. ¿Y qué tal el show de la mañanera de hoy? Ya platicamos un poco el tema, bueno, a ver, para mí es un placer siempre estar con ustedes, es divertidísimo. Eh, espero que se empiecen a poner ya poco a poco de, de mejor humor porque empezó esto como un poco tenso entonces y, y, y el tema del que yo voy a hablar no pone de buen humor a nadie entonces estamos así como algo en el inter no
0: oye además max no nada más te estamos lanzando al estrellato nosotros no tus otros programas eso ¿eh? a sea, dónde vas nosotros también ya fuiste lo que nos platicabas muy mencionado en la mañanera el día de hoy
3: Así es, fui, fui mencionado hoy en la mañanera, en, yo creo que uno de los, una de las peores ocurrencias que tiene el presidente, ya poniéndonos serios, eh, más allá de que yo haya sido mencionado el día de hoy en la mañanera en esta sección de eh, quién es quién en la mentira, le puso así algo así en el presidente, en las fake news, una estupidez así, eh, vivimos en el país más peligroso para ejercer el periodismo de todo el mundo y el presidente se le ocurre que es una buena idea, decirle a sus feligreses que hay personas que son enemigos del país porque critican al presidente, y me parece terrible, ¿no? Este, yo, yo no tengo miedo de que me vaya a pasar algo en concreto, pero sí me parece una, un ejercicio terrible que el jefe del Estado mexicano que tiene que arreglar temas de niños sin, sin, sin medicinas para el cáncer y el inicio de sexenio más violento de la historia, esté ocupando dos horas de su mañana para llorar de las personas que lo criticamos, ¿no? Entonces, me parece me parece terrible en un país en el que el crimen organizado mata periodistas porque hablan, hablan mal de ellos, ¿no? Entonces, no ya, ya poniéndonos serios, no tiene nada de chistoso el, el, lo que hizo hoy el presidente y lo que dice que va a hacer todos los miércoles, ¿no? En las, en las mañaneras. En fin. Ay,
1: ya tengo, o sea, hashtag goals. Me voy a abocar mucho en mis tweets para que me mencionen alguna mañanera.
3: No, un miércoles. Y fue una cosa de locos. Yo me levanté, estaba tomándome mi café hoy en la mañana y me empezaron a llegar a WhatsApp, me empezaron a llegar, saliste de la mañanera, salí", y me, el video y, el, y la foto, y, o sea, por todos lados. Además, pasó que hoy se descompuso toda la zona en términos eléctricos. Entonces, no tuvimos electricidad desde las 3 de la mañana hasta por ahí de las 11 de la mañana. Entonces, me llegaban WhatsApps y yo no podía contestar porque la señal es una pesadilla. En fin, fue una de esas mañanas caóticas, pero bueno, eh, sí, en un país en el que ejercer el periodismo es de vida o muerte, el presidente considera que es buena idea decir a, a estos son a los que hay que estar eh, vigilando porque nos critican y, nos, y dicen cosas feas de nosotros.
0: ¿no? O sea, seguimos en el hashtag todo mal. Ahora,
3: <ríe>
0: esa es la sorpresa de hoy. La razón por la que te invitamos hoy es porque ahora viene esta otra pendejada, digo, porque se suceden, ¿no? Unas suceden, o ¿cómo se dice? Unas a otras. Eh, de la, la, el consenso, el concilio, el votación, ¿cómo le llamamos a la mamada esta del primero de agosto?
3: La verdad es que no tiene nombre. A ver, hace algunos años se hicieron una serie de reformas constitucionales para incluir unos conceptos que se llaman de democracia directa. ¿no? En diferentes lugares del mundo, en democracias desarrolladas, hay conceptos de, de democracia directa que son las consultas, los plebiscitos y demás, que son ejercicios democráticos que se utilizan para cuando el gobierno carece de legitimidad para tomar una decisión, o, o considera que la población eh, debe tomar una decisión previa a una serie de, de medidas políticas. Brexit es una... Es una, es, una, es una muy reciente que todos conocemos muy bien, que es el gobierno británico no sintiéndose suficientemente legitimado y capaz para tomar una decisión tan compleja, y entonces abre un, un plebiscito, abre una consulta a la población para que después esa consulta sea eh, puesta a consideración por el gobierno para tomar una serie de medidas. Brexit fue una tragedia monumental, ya la, ya la, ya la conocemos la conocemos todos, al día de hoy todavía no saben cómo demonios eh, procesar el, 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 el concepto eh, y, y la decisión ciudadana, pero bueno, de ahí viene esta historia, ¿no?
1: O sea, nada más quiero hacer un paréntesis, todos sí. los que tienen hijos saben perfectamente que hacer un plebiscito es la peor manera de gobernar del mundo. Si alguna vez han ido a comer con sus hijos y preguntan, ¿dónde quieren ir a comer?, el resultado es catastrófico. Nadie nunca se pone de acuerdo. Todo el mundo acaba de mal humor y todo el mundo come asqueroso. Ahora, ¡pongan esto a nivel todo el país! Es exactamente es increíble. así. Es,
3: son son, son ejercicios... A mí nunca me ha gustado el, el tema de democracia directa porque siempre son preguntas genéricas sobre temas muy complejos. En, 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 en el Reino Unido claramente ganó la ignorancia, ¿no? Es decir, la, la campaña pro Probrex, Sí, era una campaña llena de mentiras, llena de lugares comunes, llena de, de falsedades que llegaron a la, a la, al grupo más ignorante del Reino Unido. ¿no? So, son ejercicios normalmente muy chafas. Eh, en, en, las, en las democracias más desarrolladas, normalmente los plebiscitos son sobre temas muy concretos, sobre decisiones muy específicas para que funcionen de algo, ¿no? eh, para que tengan algún, alguna dirección para el gobierno. En México Hola. siempre hacemos todo mal, desde el diseño constitucional de la consulta hasta la pregunta, que es una locura que ahorita la vamos a platicar.
0: Ahora, para los que no sepan de qué estamos hablando, de lo que estamos hablando es que el 1 de agosto va a haber una consulta ciudadana para preguntarnos qué, Max.
3: A ver, tengo aquí la pregunta porque la pregunta es la cosa más barroca, chafa, eh, absurda que pudo haber hab y, y, habido en y México. Y según
0: yo, incluso
3: es inconstitucional. Ya no, la pregunta era inconstitucional, la corte la, la revirtió y la corte acabó haciendo la cosa más chafa que pudo haber hecho para darle gusto a todo mundo. Es decir, para que, no nos, para que el presidente no se quedara sin su consulta. O sea, Saldívar, eh, digamos, movió todo lo que pudo mover para que no se quedara sin consulta el presidente y para que la pregunta fuera lo más inocua y absurda posible. Dice así la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, whatever that means, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Sí o no? Eso, esa va a ser la consulta. O sea, básicamente lo que nos están preguntando es ¿Quieres que en la democracia se haga justicia? Sí, básicamente sí, eso es lo que todos queremos. No me tienes que preguntar, dice la Constitución que hay un aparato gigantesco llamado Estado, hay un sistema de justicia que se encarga de investigar delitos, someterlos a la justicia, hay un poder judicial que se encarga de revisar si las pruebas aportadas por el Estado son suficientes o no, hay un eh, sistema penitenciario que se encarga de llevar a esas personas guardaditas un rato a un lugar y así, ese es, ese es el modelo que aceptamos los que vivimos en una democracia, la pregunta básicamente lo que nos pretende preguntar es si nos gusta una de las funciones básicas de la democracia Solo y para eso
0: se va a gastar a 500 gastar... millones de pesos
3: más de 500 millones de pesos, de y se va pesos. a desplegar de nuestros pesos, de tus impuestos, de los de ustedes tres y todos los que nos están viendo, más de 500 millones, porque 500 millones es el presupuesto para la consulta, pero se va a tener que desplegar todo el aparato del Instituto Nacional Electoral, organizar casillas, generar toda una serie de, de, de elementos para que la gente ponga en una boleta si está de acuerdo que se ejerza la justicia en una democracia ¿no? básicamente pero es ¿cuál eso... es el
1: contexto sí. acá? creo que es importante explicarlo o sea no es la pregunta sino es lo que no es lo que dice la pregunta sino lo que López Obrador quiere hacer notar o quiere preguntar indirectamente absolutamente
3: porque la pregunta original era básicamente si estábamos de acuerdo con que se enjuiciara a expresidentes eh, es eh, eh, primero generaron toda una, un discurso tramposo en el que le convencían a la gente que los expresidentes tenían alguna especie de protección constitucional que no la tienen. Pues primero Morena y López Obrador le convencieron a la gente de que los presidentes son, ex -president son impunes porque la constitución los protege. Y entonces lo que generaron fue esta idea de que hacía falta una consulta para que la constitución dejara de protegerlos y él pudiera enjuiciarlos. Nada más falso. Los presidentes tienen una especie de protección constitucional. No se llama fuero, ese es el nombre coloquial. Es una protección constitucional que implica que los, el, el aparato de justicia del que hablamos antes no puede proceder contra ellos mientras están en el encargo. Pero la protección constitucional no es de la persona, es del encargo. Por lo tanto, la protección constitucional dura del primero de diciembre de un año al primero de diciembre de seis años después. Eso es lo que dura. Una vez que sale esa persona, es un ciudadano común, y se le puede meter a la cárcel por cualquier acto que haya cometido dentro de la presidencia o fuera de ella. Entonces, el presidente no necesita preguntarle a nadie. El sistema de justicia no necesita preguntarle a nadie. Pero la pregunta que dice Dina es, ¿y, ¿y por qué lo hace? Bueno, porque, porque sabe que no tiene elementos. No tiene un solo elemento en contra de ninguno de los expresidentes. Es más, contra presidentes del sexenio de Calderón hacia atrás, ya prescribieron prácticamente cualquier delito. La prescripción es el, el tiempo que tiene el Estado para perseguir un delito. Es una protección de, de seguridad jurídica para nosotros, para que el Estado no tenga siempre abiertos expedientes contra nosotros. La prescripción es el tiempo que está establecido en el Código Penal para que cierto delito pueda ser perseguido por el Estado.
0: Es la caducidad.
3: ¿No? Más o menos, ¿no? La fecha de caducidad. La fecha de caducidad, vamos a decirle así, es la fecha de caducidad del delito. Y es la media aritmética de la pena. Hace cuenta, si un delito, si la pena de un delito va de 1 a 8 años, so, se suma uno más ocho, que son nueve, la media aritmética son cuatro y medio años de prescripción de ese delito. ¿Qué Quiere decir que el Estado tiene cuatro años y medio para encontrar elementos, en mi contra, y proceder penalmente contra mí. Si no lo hace al año 4.5 acaba la, la función pierde la función el Estado la facultad del Estado de perseguirme a mí por ese delito en concreto. El presidente López Obrador sabe perfectamente, porque estoy seguro que lo sabe, que la gran mayoría de los delitos cometidos incluso por el presidente Calderón, si es que hubiera alguno, para atrás, están prescritos. Y ya no hay manera, a menos de... Hay, hay, una, hay un cajón específico que son los delitos de lesa humanidad contra la humanidad. Pero esos son muy complejos y eso sí prácticamente puedo asegurar que no existen en este país desde hace, muchos, desde, desde hace muchas décadas. Por lo tanto, la gran mayoría de los delitos están prescritos. Hoy están, en, hoy están prescribiendo, en estos días están prescribiendo los delitos que pudo haber cometido Peña Nieto en los primeros dos años de su gobierno, los normales que tienen que ver con corrupción, porque prescriben entre cuatro y seis años, ¿no? Entonces, en el año tres del presidente actual, están prescribiendo ya los delitos que pudo haber cometido Peña Nieto en sus primeros dos años de gobierno. Entonces, es una trampa, es una trampa para tener tema de conversación y no dedicarse a gobernar, básicamente.
2: Claro, y es, es Max, ¿qué opinas sobre, o sea, de las consultas que se han hecho... Eh, yo, yo no lo sé, no lo he leído, eh, no me lo he encontrado por ahí. ¿Quién, quién sí va a votar? ¿Qué grupo de gente sí acude? Y particularmente, pues está, este, ¿no? Era como, claro, o sea, ese tema nos, este, nos los había planteado el presidente López Obrador desde hace algún tiempo y, y primero con que yo no voy a juzgar a los expresidentes y yo no voy a hacer nada y ahora bueno, lo voy a poner. O sea, todo este juego de entonces los voy a tener hablando de esto, ¿no? Mientras este el país se viene abajo, ¿no? Como lo de hoy en la mañana. Pues ¿a quién, voy a, a, quién, a quién voy a poner a hablar a los dueños, bueno, dueños, de las redes sociales. O sea, los critico, entonces, pues obviamente van a salir en su defensa y van a decir, oye, pues este, ¿no? Mientras los distraigo, eh, porque esa es, ¿no? es la estrategia, mientras el país eh, se viene abajo, ¿no? Eh, particularmente, ¿qué, ¿qué temas deberíamos estar siguiendo, como lo de eh, los niños sin medicamento, los niños con cáncer sin medicamento, eh, la, la, la vacunación, o sea, la economía? ¿Cuáles nos estamos perdiendo por, por hablar de esto, de, de si enjuiciar a los expresidentes o no?
3: Mira, eh, la, la primera pregunta es, ¿quién participa? Pues la filigresía, ¿no? Es decir, lo, la, la feligresía de Morena va a tratar de salir, va a tratar de hacer como si esto fuera importante, ¿no? La, la, la pregunta inicial, la que, la que tumbó la corte, estaba diseñada para que si alguien estaba en contra, ellos pudieran decir, ah, entonces lo que tú no quieres, tú lo que quieres es impunidad para los expresidentes. No, güey, no, no quiero impunidad para nadie. Entonces va a salir la feligresía, la feligresía va a tratar de... De, de, de opinar sobre el tema y va a tratar de decir que los que no participan quieren impunidad. Absolutamente no, no. Además, la pregunta no es vinculante, además tiene que tener más del 40% de participación para generar algún tipo de vínculo, no la va a tener, va a ser un fracaso de, todo, de, de, de todas las maneras. Ahora, ¿qué se está dejando de discutir? Cosas gravísimas, se están dejando de discutir 86 mil homicidios impunes que hay en los primeros 30 meses, que es el sexenio, el inicio de sexenio más violento de la historia. El tema de, el tema de la pandemia, que ya vamos por la tercera, cuarta, quinta o veinteava este, eh, ola de pandemia, la vacuna que fue un fracaso absoluto, no, en seis meses de, 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 de vacunación va el 14% de la población con esquema completo. Y este tema del, del, del desabasto de medicinas que... El tema de los niños con cáncer es dolorosísimo para todos, pero no son solo los niños. ¿eh? Todas las mujeres que, que, que tienen eh, tratamiento claro, con cáncer, cáncer de han quedado mama, suspendidos.
2: Para, claro.
3: Desde ayer que puse un video sobre el tema, me, me, me contactaron personas que tienen que ver con tratamiento para gente, eh, para psiquiátricos. Todos los psiquiátricos están en desabasto. Todos los temas de, de cardiovasculares también están en desabasto. Es una, es una cosa de locos lo que pasa con el desabasto de medicinas. Y eso es de lo que el presidente no quiere que se hable. ¿no? Y, y que estemos hablando de, 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 de otros temas. ¿no?
1: Ahora, voy a hacer la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Yo vale? me los gano? 64 mil pesos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, así como en este programa promovimos fehacientemente el voto en las elecciones eh, del primero de junio, ¿Qué es lo que tenemos que hacer el primero de agosto? O sea, ¿qué, ¿cuál es, cuál es la, la acción inteligente el primero de agosto?
3: Ver un partido de fútbol, convivir con su familia, quedarse en su casa, etcétera. No promover, no participar y no participar en todas las discusiones previas. Es decir, cada que algún, eh, alguna persona en redes o en otro lado diga, es que lo que tú quieres, tú no vas a participar porque quieres impunidad, no yo ya dije de mil maneras que lo que quiero es justicia, que se meta a la cárcel a todos los que se tengan que meter a la cárcel con pruebas, respetando el debido proceso que dice la Constitución. Fuera de eso, la idea es no hacerle bola a este tema, ¿no? Cada que el presidente y sus porristas y los facilitadores en redes y demás quieran hablar de este tema, yo creo que lo que tenemos que hacer de aquí al primero de agosto es decir... No voy a hablar de la consulta, hablemos de las vacunas. No voy a hablar de la consulta, hablemos del desabasto de medicinas. No voy a hablar de la consulta, hablemos... Ayer la Corte decide finalmente que era inconstitucional el artículo que prohibía el uso de la marihuana para efectos lúdicos y el presidente luego luego salió a decir que va a mandar una nueva iniciativa para tratar de prohibirla. Ya el ministro Cosío dijo, pues va a ser otra vez inconstitucional. Son los temas que hay que poner sobre la mesa. Entonces, o sea, de aquí al primero ser... de agosto hay que decir, consulta no, Medicina.
0: Ah. Y, y el primero de agosto, hay que ser perfectamente claros, esta vez, ¿se acuerdan todo lo que chingamos de hay que ir a votar? Bueno, ahora nadie vaya a votar, ahora es nadie al revés. Votar. Ahora, lo que no es... pinches voter porque, perdón, eh, si entiendo bien, Max, si hay un porcentaje abajo de, no me sé cuál es la cantidad. 40%. Si abajo del 40% no votan, la, la consulta es, es, inválida. Eh, es inválida. Entonces ahora, la misión mexicanos es no votar y no engordarle el caldo a este señor.
1: Ahora, a mí se me hace raro que López Obrador esté en contra del uso lúdico de la marihuana, porque la única manera de sobrevivir este sexenio sí. es drogado.
3: Sí, sí, absolutamente. Absolutamente sería la única manera de, 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 de surfear estos días hacia algo. Sí son tiempos oscuros, la verdad, y y sí, sí hemos caído todos en la trampa de no hablar de lo importante, ¿no? Todos. Me, yo, yo me asumo eh, responsable también de pronto de, de comentar cosas que no valen la pena. Pero, pero vale, eh, eh, esta vez sí vale la pena descartar por completo esto, no participar en la discusión y, y, y cada que alguien quiera hablar de la consulta, decir que mejor hablemos de las de las medicinas. A mí me me invitaron, como yo fui secretario de casilla, me invitaron a participar otra vez como secretario de mi casilla, entonces yo hice un escrito en el que le decía a la, al INE con toda la pena que cuentan conmigo siempre que haya un ejercicio legal y constitucional para elecciones, no cuentan conmigo para efectos de organizar algo que es absolutamente innecesario y es gastar dinero de los mexicanos que no corresponde.
0: Mi hermana también fue funcionaria de casilla, esta vez, y también le volvieron a pedir. Y se indignó, cabrón, y también mandó su carta diciendo, güey, o sea, uno, ¿esto para qué sirve? Dos, hay millones otros de mexicanos que podrían participar, ¿no? Pero, pero sobre todo, ¿por qué nos hacen perder otra vez un día de nuestra vida para algo que no sirve para nada? O sea, que es lo que debería de suceder en una democracia, lo que están preguntando.
3: Absolutamente. Y, y a ver, hay que decirle a la gente, porque he escuchado muchas críticas sobre el INE, el INE no, no tiene alternativa. El claro. INE, eh, al INE le, le mandaron organizar esto por vía de un capricho del presidente y una pésima decisión de la Corte. Yo creo que la Corte sí tenía todos los elementos para decir esto no es materia de consulta. Nada más que pues, el presidente es Aldíbar, el presidente de la Corte es brother del presidente de la República y se encargó de hacer todo lo que pudo para que el presidente no quedara en ridículo con su consulta. ¿no? El, eh, eh, digamos, el, el si, si ustedes leen la pregunta, es, es absolutamente inútil. La Corte perfectamente pudo haber dicho, es inútil preguntar esto y por lo tanto se declara inconstitucional. La Corte lo pudo haber dicho. Pero como la Corte la declara constitucional y reformula la pregunta, mandata al INE a hacer la organización de la consulta y el INE no tiene salida. El INE no puede negarse. Entonces, no, no, no manchemos el, el buen nombre que ya no. se re reganó otra vez el INE en el 6 de junio, con la idea de que este es un capricho de, de, de los consejeros, absolutamente no, esto es, y, esto es algo impuesto. ¿no?
0: Y además, y no, digo, a ver, no, es, no es la
2: voluntad del INE, no ya y, y hablaremos otro día nada más rápido este, de, la, de, de, la, de la Suprema Corte, que este híjole, qué bárbaros. Tan, tan buen prestigio que tenían antes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo ha ido este, reduciendo su credibilidad a partir de este tipo de cosas? Era una cuestión, como dices, vaya, yo no me sé los términos este, a profundidad, pero, pero en efecto es una inutilidad esta pregunta.
3: Absolutamente. Y, y lo grave de los órganos de, de última decisión, es decir, cuando, cuando un órgano del Estado es el último que decide algo vive de su prestigio, es decir, la legitimidad de sus, de sus decisiones tiene que ver con la calidad de sus decisiones. ¿no? Entonces los órganos de última instancia, como lo son el INE en algunas cosas, el Tribunal Electoral en otras y la Corte en otras, viven de la calidad de sus decisiones y el prestigio y la legitimidad de ellas lo generan con base en la legitimidad que, que, que implica el tomar una buena decisión. Y como dice Laura, pues el, el, la Corte lo está está pegándole a su legitimidad y a su prestigio eh, una tras otra, ¿no?
0: Sí, qué tragedia. Y bueno, dentro de todo, o sea, yo entiendo perfecto que el INE es nuestro tesoro, digamos. O sea, hay que cuidarlo. Y hay ¿sí? que cuidarlo muy cañón. Este, pero por otro, y por otro lado, además, no digo de ninguna manera que esté bien que se hagan estas cosas y se despilfarre el dinero de esta manera, este, siguiéndole el teatrito a este señor. Pero bueno, entre que lo haga el INE y, o, o que ponga sus mesas afuera, como ya hizo una vez una consulta pendeja, pues no fue la del aeropuerto, o sea, sí, sí. que sacó sus pinches tablones de sams los puso en la calle y dijo firme aquí el que quiera o no y que nadie puede realmente dar, ahora sí que dar fe y legalidad de que el que haya firmado firmó, ¿no? Pues entre una cosa y otra, o sea, entre Guatemala y Guatepeor, pues mínimo que sea el INE el que le pueda decir, no señor, o sea, no procedió, o si sí procedió, o lo que sea, a que de otra manera lo haga a la mala de... O sea, lo que quiero decir es, mientras siga siendo el mismo, el mismo órgano confiable el que haga estas cosas, sí, nos cuesta un chingo de dinero, pero por lo menos, pues es la autoridad en cuestión de encuestas y de votos y de cosas, ¿no?
3: En este ejemplo que pones, hubiera sido muy interesante que hubiera sido una consulta formal, constitucional, organizada por el INE, la del aeropuerto. Y en una de esas, ahí sí eh, el, salíamos todos a decir por qué era importante mantener el aeropuerto. Exactamente. Pero pero justo porque no es una pregunta eh, que haya que contestar. Eh, creo que la, 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 la invitación a, a, a quien nos ve y nos escucha es en esta, en esta no le hagan el juego, ¿no? Porque entonces parecería... A ver, no hay manera, yo no yo no veo cómo si después de que pasamos una elección tan competida, tan pública, tan en la que hubo cua, 51% de participación, no veo cómo vaya a juntar 20% de participación en esta locura, ¿no? Eh, entonces...
0: No, más, no retes
1: a la gente, bien. no retes a la gente, o sea...
0: Sí, acuérdate que la pendejez es infinita y que luego uno nunca sabe. No, lo que, lo que es una tragedia es que para variar es otro show para distraer de las cosas que sí importan en este país y en las que debería el señor estar trabajando y nosotros estar presionando para que sucediera. Y aquí nos tiene hablando de esto, pero pues sí era importante decir, no voten, esta vez se traten, ahora sí, váyanse a su vacación, etcétera, lárguense, sean unos irresponsables, no voten, no voten, no estén.
3: No voten y no participen en las casillas. Eso también va a ser muy interesante. Yo no sé qué cómo le va a hacer el INE para juntar a la cantidad de gente necesaria para tener las casillas necesarias. No ¿Cuántas sé casillas va a hacer, se
1: van a abrir, eh?
3: Pues no tengo idea. La verdad, la verdad es que no sé cuántas pueda abrir. Yo creo que va a ser el cálculo el INE cuando tenga más o menos el, el número de personas que dijeron que sí, ¿no? ¿Y, eh, ¿y no podría sí?
0: pasar que el INE dijera güey, no hay quien haga esto?
3: Es posible. <risa> o sea, nadie, si es... Quiere,
0: nadie quiere participar, no lo podemos hacer.
3: Es posible, digamos, la, hay un principio que es la autoridad no está obligada a lo imposible. Entonces, si eventualmente el INE tuviera en su... Por eso a mí, eh, no voy a balconear a la, a, a la chava que, me, que, que es la, la capacitadora que me tocó, pero me dijo, me lo puedes poner por escrito, y, y por eso hice el escrito, porque yo creo que el INE lo que va a tener que juntar es escritos de, de mucha gente que dice, no, yo no le entro, ¿no? Y entonces, si eventualmente tiene lo suficiente para decir, no hay manera de organizar este, este despliegue nacional, en una de esas sí puede decir el INE, pues, no se pudo, ¿no? Eh, las autoridades no están... El INE, lo que la gente, no, la gente que, que, que no entiende al INE, lo que no ve, es que el instituto es un aparato central con, 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 con consejos locales que convoca a la ciudadanía a la organización de la elección. El INE no tiene millones de, de, de servidores públicos a su cargo. Tiene unos cuantos miles convocan a la ciudadanía a generar la organización masiva que recibe todos los votos
2: ¿no?
3: esta vez es muy probable ahora, que no lo veo cumplir.
2: difícil no no sí tú crees yo veo difícil que, que que suceda eso que mucha gente diga por escrito no
3: este no sabes los problemas que tuvieron para juntar gente para la elección constitucional ¿eh?
2: sí sí ajá sí sé no y ahora este, sí, o si supe y, y... Sin embargo, me, me cuesta trabajo creer que, que no vayan a juntar gente. No sé, no sé. Sería, sería interesante por lo menos que
3: saliera a decir. Interesante.
2: Tanta gente nos escribió, ya, lo vamos a, lo vamos a hacer uh -huh, si pues, okay. sí se pude, pero tanta gente nos escribió, tantos ciudadanos mandaron una carta diciendo: no, no estoy de acuerdo, bla, bla, bla. bla.
3: Ese sería un dato muy interesante. Sería un sí. dato muy interesante que se hiciera público, ¿no? Toda la gente que se negó abierta. Y públicamente, o sea, o, o bueno, por escrito, por lo menos de manera oficial, sería un dato muy interesante.
1: Pero Lorenzo Córdoba es un caballero, entonces dudo que tengamos ese dato. Bueno, Max, muchísimas gracias una vez más. ¿Cuáles son tus redes?
3: Siempre es un placer. Max Kaiser 75 en Twitter y en Instagram, y mi página de internet donde publico eh, todos los sábados en, alguna columna es MaxKaiser.com.mx.
1: ¿Es Max Kaiser 75 porque tiene 75 años?
3: Exacto. No, porque soy modelo 75, que son los mejores modelos este, que hay.
0: Porque es un bebé. No vayan a votar el primero de agosto. Adiós. No
3: voten, no participen, no comenten sobre la consulta. Bye. Muchas gracias.